0: Olá, tudo bem? Este podcast foi produzido pelos alunos Ana Maria Menezes Cavalcante, Érica Silva Lima e Melks Vitor Lima Cruz dos Santos, do curso de Pedagogia do Instituto de Ciências Humanas, ICH Unifespa em Marabá, tendo como supervisora a professora Letícia Souto Panjota. Este trabalho tem como objetivo explicar a presença da filosofia na educação grega. Seja muito bem-vindo!
1: Primeiramente, iremos falar sobre as duas escolas pioneiras na Grécia, Esparta e Atena. Esparta era baseada no conformismo e no estatismo. Já Atena era concebida na Paideia, que era uma coisa mais livre, mais cheia de experiência e que alimentava o debate pedagógico durante anos. De acordo com o sistema educativo de Esparta, os meninos a partir dos 7 anos eram retirados das suas famílias e inseridos em escolas de onde recebia uma educação ao estilo militar até os 16 anos, com o intuito de favorecer a sua força e a sua coragem. Já em Atenas, adotaram-se um alfabeto totalmente fonético, o que se tornou comum na Grécia, e desenvolveu muito bem os campos da poesia, teatro, história e filosofia. No século V, Atenas exerceu uma grande influência sobre a Grécia, havendo assim uma necessidade de que a população conhecesse a escrita. Com isso, esse fenômeno se espalhou por toda a Grécia, fazendo com que o povo começasse a se dedicar à oratória, filosofia e literatura, ignorando assim o trabalho manual. Em Esparta, na primeira etapa, a educação era dada aos rapazes que iam para a escola e eram instruídos através da leitura, escrita, música e educação física, sob a direção de três instrutores. Aprendi o alfabeto e a escrita, e um versos ricos de ensinamentos, discursos e entre outros.
0: Período pré-socrático e os sofistas O período pré-socrático deu-se do final do século VII ao final do século V a.C., quando a filosofia se ocupou fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações da natureza. Antes do período democrático na Grécia Antiga, os valores morais eram transmitidos pelos poetas através dos mitos. Ou seja, os mitos serviam para explicar os fenômenos naturais, como o trovão, que segundo a mitologia eram produzidos pelo deus Thor, quando este estava irado e também como modelo de como a sociedade deveria se comportar, tendo como exemplo o mito de Narciso, que alerta sobre o perigo da vaidade e do egoísmo. Com a chegada da democracia, foi preciso preparar os jovens homens para falar em público, debater, a persuadir com sua eloquência. Então, os sofistas entram em cena ao ensiná-los a retórica, para que fossem capazes de usar a dialética a seu favor, mesmo que faltando com a verdade, a fim de deterem o poder para a realização de seus interesses. É importante destacar que o sofismo não se trata de uma escola filosófica, e sim de uma prática, e que os sofistas eram professores que ensinavam os jovens, mediante pagamento, a arte da oratória, imprescindível para a vida adulta em um regime democrático. Sócrates, então, põe-se contra a prática dos sofistas ao estabelecer a necessidade de buscar a verdade, o que é justo. Ao desafiá-los, colocando em xeque a validade daquela democracia e acusar os sofistas de ensinar a enganação, Sócrates acaba sendo condenado à morte. Platão, o discípulo mais destacado de Sócrates, resgata as ideias de seus mestres e estabelece relações com os mitos gregos colocando a importância de se pensar nos mitos como os valores que a sociedade deveria cultivar, já que aquela democracia estava perdendo seus valores ao pensar apenas no benefício próprio ou de uma pequena classe. E Platão vai além ao estabelecer a necessidade de conhecer a verdade em si, através do conhecimento das ideias fúrias. Ou seja, um conhecimento suprassensível que vai além da realidade material e sensível.
2: Pois bem, dando continuidade, agora iria abordar sobre a questão da paideia e logo depois a questão do helenismo. A origem grega do conceito de paideia é entendida como a busca do sentido de uma teoria consciente da educação e do agir do homem em sociedade. Permanece como o um ideal arquetípico para a filosofia. Em sua constituição histórica, a filosofia tematiza de diversas maneiras e em diferentes tradições sistêmicas esta é problemática fundante. Paideia é a denominação do sistema de educação e formação ética da Grécia Antiga que incluía temas como ginástica, gramática, retórica, música, matemática, geografia, história natural e filosofia, objetivando a formação de um cidadão perfeito e completo, capaz de liderar e ser liderado e desempenhar um papel positivo na sociedade. Então, como eu já tinha dito antes, agora irei abordar sobre a questão do helenismo. No final do século IV a.C. inicia-se a decadência das cidades e estados gregos, assim como a sua autonomia, e a força cultural helênica se funde a das civilizações que a dominam, se universaliza e converte-se em helenistas. Nesse período, a antiga paideia torna-se enciclopédia, ou seja, educação geral consistindo na ampla gama de conhecimentos exigidos na formação do homem, culto diminuindo, ainda mais os aspectos físico, e estéticos.
1: O diferencial da educação ateniense era o fato de se ter uma educação musical e literal, apelando para o lado espiritual, se relacionando com o crescimento da personalidade e o instinto de humanidade do jovem. Sabemos que a educação na Grécia era uma educação elítica. Sendo assim, surge uma questão chamada mitologia, servindo como amparo e crença social, onde se tinha, por exemplo, a ideia de que o corpo ideal e perfeito só seria preenchido pela figura de deuses. Deuses esses que não eram piedosos, eram vaidosos e orgulhosos. Nas histórias, ou nos mitos, davam lições de moral, em forma de castigos eternos e sem perdão. Além disso, gostavam de manter seus egos super elevados. Enquanto aqui na Terra reinava o caos, no alto do Monte Olimpo os deuses discutiam sobre vinhos durante grandes banquetes. Porém, nem todas as figuras mitológicas tinham essa impressão de vaidade e orgulho. Podemos destacar duas figuras, Quirón e Pan. Quirón era um ser metade homem metade cavalo que treinava homens fisicamente e intelectualmente a fim de que se tornassem grandes homens e heróis. Havia também Pan, que era da classe dos sátiros. Ele era, podemos assim dizer, a figura do professor hoje em dia. Nas histórias, ele era visto como um ser benevolente e humilde. Acredita-se que a educação passa por princípios de bondade, respeito e pluralidade. Pan propõe esses pontos em suas atividades, mostrando assim um deus simples. Há uma obra no Museu da Itália chamada Pan Daphne, ou Pan Olympus, onde mostra exatamente a simplicidade, respeito e humildade de um mestre com seu discípulo. Na escultura, Pan ensina como deve-se manusear uma flauta. E o mais curioso dessa representação é que é uma das únicas peças mitológicas que, de fato, ensina algo a alguém. Essa escultura de Pan mostra simbolicamente a bondade e a simpatia dos sátiros com outros seres, buscando sempre somar e, em última opção, subtrair através de temor, pois eram livres. Acreditava-se que a educação se resumia na suposta troca de contato verbal e intelectual entre professor e aluno, frente a frente, onde, por meio de ordens e direcionamentos do mestre, seu aluno Homem era educado artisticamente ou fisicamente e em preparação para a guerra.